0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Buntrauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse auf Deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger und ich begleite dich unter anderem mit diesem Podcast auf deiner persönlichen Trauerreise. Dabei sprechen wir über die bunten und vielfältigen Themen und wundersamen Themen von Trauer und Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit und Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Erst einmal möchte ich euch allen heute sagen, wie dankbar ich euch bin für die wunderbaren Rückmeldungen, für die Nachrichten und ja, gerade vielleicht kann man sie genauso nennen, Danksagungen zu diesem Podcast. Mein Herz ist so voller Dankbarkeit und Freude für eure Worte und ich freue mich so sehr, dass der tägliche Podcast vielen von euch im Alltag, im spirituellen Leben und natürlich auch auf der Trauerreise hilft. Weil genau das ist ja meine Intention. Und es ist so wundervoll zu erfahren, dass mein Herzenswunsch für eure Heilung, für eure Transformation, meine täglichen Gebete und Manifestationen für euch, so viele von euch, die ihr Herz zu öffnen beginnen, auch erreichen können. Danke dafür, dass ihr es mich wissen lasst. Und danke für eure Liebe, für eure Zeit und für euer Vertrauen. Es ist natürlich das eine, in meinem kleinen, muckeligen, schönen Studio zu sitzen und etwas für euch zu kreieren, etwas zu channeln, was ich dann an euch weitergeben darf, Übermittlungen und Wissen, ähm, euch an die Hand zu geben, damit ihr damit und daran wachsen könnt, so ganz im Stillen, in meinem stillen Kämmerlein sozusagen. Und das andere ist natürlich, da auch eine Rückmeldung zu bekommen. Wie wirkt das denn auf euch? Was, was fangt ihr damit an? Wie lebt ihr damit? Was verändert das bei euch? Und ja, dass, dass da so ein Austausch stattfindet, dass ihr da einfach euch mitteilt. Ich finde das so genial und so toll. Und das beflügelt mich natürlich auch, da einfach noch mehr reinzugeben. Und auch ein fettes Dankeschön möchte ich für eure Nachrichten und auch für eure Themenwünsche aussprechen, weil ihr seid so mutig, euch mit euch selbst und euren Fragen auseinanderzusetzen und euch für diese weiteren und weiten Gedanken, die all das Unsichtbare eben mit sich bringen, zu öffnen. Glaubt mir, es wird euer Leben so immens bereichern, wenn ihr dabei bleibt. Und natürlich könnt ihr mir auch weiterhin Themenwünsche via E-Mail zukommen lassen. Und das heutige Thema. Das ist ein wenig spezieller. Natürlich könnte ich euch so viel erzählen und einige, da es einigen von euch aber sicherlich die Socken ausziehen würde, muss ich immer wieder behutsam auch in die Themenauswahl gehen, weil ich mit dem, was ich sage, natürlich auch Verantwortung trage und diese selbstverständlich auch übernehme. Ein Thema allerdings, die Bitte darüber zu sprechen, die kommt momentan immer häufiger Vielleicht eben auch, weil ihr euch mit dem Öffnen für eine erweiterte Bewusstseinsebene oder grundsätzlich für eure einzelnen feinstofflichen Bewusstseinsebenen gewisser Energien dann, äh, ja, nicht bedient ist das falsche Wort, dass ihr euch der, dessen gewahr werdet. Und die Frage ist, ob es Geister gibt. Im ganz klassischen Sinne. Manchmal ist diese Frage auch mit einer Nachricht der persönlichen Erfahrung verbunden. Dass jemand mir schreibt, er habe das und jenes erlebt und das ist auch häufig meistens aktuell, ist dadurch verunsichert, irgendwie verwirrt oder sogar verstört, verängstigt teilweise auch und kann sich das gar nicht erklären, weil das eben so plötzlich eingetreten ist. So plötzlich mit der Bewusstseinseröffnung, mit, mit dem Trainieren der inneren Sinne, mit der inneren... Mit dem Wahrnehmen der inneren Welt sozusagen, mit dem Leben in der inneren Welt, geschieht dann plötzlich etwas um einen herum, nicht jedem, aber eben dem einen oder anderen, was man sich nicht erklären kann oder was man denn eben nur aus dem Film kennt. Und jede und jeder von euch kennt die Antwort grundsätzlich in sich. Egal, was jemals dazu gesagt, geschrieben, getanzt, gesungen, oder auf irgendeine Art und Weise alternativ ausgedrückt wurde. Und ihr werdet zu dieser Frage natürlich viele Aussagen finden. Und die wenigsten davon sind so seriös überdacht, überprüft und selbst erfahren, dass man sie einfach so annehmen sollte, wie sie da geschrieben oder gesagt, getanzt oder wie auch immer, in welcher Form auch immer ausgedrückt wurden. Genau darum spreche ich hier auch ausschließlich von meiner Erfahrung und immer wieder die ist jetzt seit mehr als 30 Jahren belegbar, so möchte ich es mal sagen. Und in diesem speziellen Fall bestätige ich, ja oder nehme ich die Bestätigung, die Erfahrung und den Austausch eines Kollegen von mir, wo ich das große Glück hatte, mich mit austauschen zu dürfen, und den ich sehr schätze, James van Park. Und auch er bestätigt das in unterschiedlichsten Interviews und in seinen Büchern. Und Es gibt aber eben die einen, die sagen so, die anderen, die sagen so und andere sagen wieder ganz anders. Und deswegen beantworte ich diese Frage wirklich ausschließlich auf Basis meiner persönlichen Erfahrung. Was ihr denn daraus macht für euch oder was ihr dabei empfindet, das könnt ihr selbst für euch entscheiden. Zurück zur Frage. Natürlich gibt es Geister, doch sie sind nicht so, wie ihr es euch vielleicht vorstellt. Geister haben nichts, wirklich nichts mit Mythen, Sagen, mit Horrorgeschichten oder Science-Fiction-Filmen zu tun. Und sie sind auch nicht vergleichbar mit Lagerfeuergeschichten über Werwölfe oder Vampire. Oder Zombies oder kleine Gruselgnome oder <lacht> irgendwelche Geisterclowns, die aus irgendwelchen Arzlosrohren hochkrabbeln oder, oder was auch immer für... Wesen, die dann aus dem Brunnen hochsteigen. Ich weiß es auch nicht. Ich gucke mir solche Sachen ja nicht an, weil ich ziehe mir dann die Energien immer direkt nach Hause und da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, aber damit ist das eben überhaupt nicht vergleichbar. Deswegen müssen, wenn man diese Frage stellt, sämtliche Einflüsse, sämtliche äußere Einflüsse, sämtliche Prägungen und Konventionen darüber, die man selber gebildet hat, die müssen abgeschaltet werden. In diesem Moment, wenn man für sich diese Frage so authentisch wie möglich beantworten möchte. Darum möchte ich gerne damit anfangen, dir zu erklären, was genau Geister eigentlich sind. Im Grunde genommen, als kurzes Statement, sind wir ja alle Geister. Wir sind Geistwesen, wir sind Seelen, lebendige Energie mit einer einzigartigen Struktur und Charakteristika, die mit einem Körper aus Fleisch und Blut verwoben ist damit sie sich selbst, wir uns als feinstoffliche Energie, als Geistwesen in der materiellen Welt, in ihrem Sein erfahren können. Und wenn wir uns erfahren haben, wenn wir all unsere selbstgewählten Aufgaben erledigt haben, dann bedanken wir uns bei unserem Körper zu genau dem für uns und unser, unser Geistwesen richtigsten Zeitpunkt und treten ohne zu zögern in die geistige Welt, in das geistige Leben ein. Wir treten den unmittelbaren Weg nach Hause an. Wir lösen uns also von unserem weltlichen Instrument, dem Körper und damit auch von der schweren und dichten Energie der physischen Ebene. Und das tun wir nicht, nicht in unserem rationalen Bewusstsein und manchmal passiert das Ganze so schnell, dass unsere Seele das gar nicht so flott realisiert oder mitbekommt. Und dass die Umstände so dramatisch sind, das drumherum die Umgebung, dass unser weltliches Bewusstsein das Überbewusstsein überlagert. Aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Nur ich möchte gern, dass du dir das nicht so vorstellst, als ob wir jetzt bewusst uns entschließen, aus unserem Körper herauszutreten und den Weg nach Hause anzutreten. Das ist ein, ein sehr ineinander fließenden, fließender Prozess, der erstmal in ein Körperbewusstsein mündet, der Übertritt selber, indem wir uns im besten Fall, in dem Moment, nachdem wir unseren Körper verlassen haben, darüber bewusst werden. Deswegen ist das die erste Phase des Sterbens, des Todes sozusagen. Die erste Phase des Übertritts in die geistige Welt ist das Körperbewusstsein. Dass wir als Geist, als Geistkörper, uns darüber klar werden, vielleicht, dass wir, dass wir erfahren, dass wir leben ohne Körper, dass wir quasi aus unserem Körper aussteigen und dass unser Energiekörper das exakte Ebenbild unseres jetzigen fleischlichen Körpers ist. Und dass wir mit der Zeit, wenn wir das, wenn uns, wenn wir das gerafft haben, dass wir, dass wir leben, und das ist ja das eine, das zu wissen, das andere ist eben, das zu erfahren, dass wir unseren jenseitigen Körper auch in einem Alter unserer Wahl darstellen können, dass wir immer so aussehen können, dass wir uns immer so repräsentieren oder zeigen, wie es uns am besten gefällt oder wie wir etwas damit demonstrieren wollen. In der Regel zeigen wir uns später, also nach einiger Zeit, in der wir uns mit unserem ja, also nach einiger Zeit, wo wir uns quasi damit identifizieren können, dass wir jetzt lebendige Energie sind, dass wir Geistwesen sind, in, zu einem Zeitpunkt, wo wir uns mit unserem Körper, mit unserer Optik, mit unserem Aussehen, mit unserem Leben am wohlsten gefühlt haben. Und wenn wir Kontakt in die materielle Welt aufnehmen, sprich zu unseren jenseitigen Lieblingsmenschen oder zu einem Medium, dann... Und wir wollen etwas Spezielles übermitteln, dann zeigen wir uns auch manchmal in bestimmten Phasen unseres Lebens. Oder wir zeigen uns zu dem Augenblick, als wir gerade verstorben sind, als, als kurz bevor wir hinübergegangen sind, um etwas Bestimmtes zu übermitteln, um etwas Bestimmtes auszudrücken oder zu demonstrieren. Also grundsätzlich kann man sagen, sobald wir in die geistige Welt eingetreten sind, kann man uns als feinstoffliche Energie, als Geistwesen, genauso als Geister bezeichnen. Doch das ist nicht das, was wir mit dem Ausdruck verbinden. Für uns sind Geister in unserer Vorstellung hier unten auf der Erde in der Regel wenig mit dieser Thematik auseinandergesetzt, wenn wir mit der Frage konfrontiert werden, ob wir meinen, dass es Geister gibt, dann denken wir an herumspukende, heulende, polternde und beängstigende, irgendwie bösartige Geistwesen, die aus feinen Nebelwolken bestehen oder, oder durchscheinende Körper, die irgendwie gruselig verzerrt sind. Und das ist dann quasi schon die intrinsische, die emotionale, die gedankliche, über, aus Prägung und Überzeugung und Einflüssen basierende Basis, auf der wir anfangen, diese Frage zu beantworten. Und deswegen meinte ich am Anfang, alles weg. Alles weg damit und wirklich versuchen, neu kennenzulernen, sich neu mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Soweit, so gut. Weil auch diese Vorstellung von Herumspukenden ist nicht falsch, aber so auch nicht ganz korrekt. Sie wurde erzeugt durch zu viel Einfluss von Medien, von Spukgeschichten und einer blühenden Fantasie so einiger Autoren. Doch ganz so falsch ist, ist diese Vorstellung eben auch nicht. Weil man sagt ja, an jeder Geschichte ist meistens etwas dran und auch in, an der Frage und an der Vorstellung, was ist denn ein Geist, ist natürlich auch ein bisschen was davon dran und das möchte ich gerne erklären. Man unterscheidet in der Regel zwischen Seelen, die im Licht sind, die also wirklich vollständig in die geistige Welt eingegangen sind und damit auch in die geistige Hochfrequenz und Schwingung, und Seelen, die noch erdgebunden sind, also Seelen, die den Weg ins Licht aus unterschiedlichen Gründen noch nicht für sich gewählt haben. Erdgebundene Geister sind nicht hier, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Das möchte ich klarstellen. Da sie allerdings noch nicht im Licht sind, stecken sie ein wenig zwischen der irdischen Dimension und der geistigen Welt fest. Und das ist der Grund, warum sie auf uns häufig so bedrohlich wirken, so angsteinflüssend, wenn wir sie dann wahrnehmen. Aber das ist es ist so, dass sie halt noch nicht grundlos noch nicht im Licht sind. In der Regel werden erdgebundene Seelen von Gefühlen wie Angst, Wut, Sorge, Verwirrung, Schuld, Schmerz, von Demütigung, von dem Gefühl zu Unrecht bestraft worden zu sein oder von einem starken Liebeskummer oder einer Menge anderer Gefühle, die wir für uns als negativ definieren würden, begleitet. Und diese Gefühle, die die drücken sie natürlich auch aus, weil das ist der Grund, warum sie häufig noch hier sind. Es kommt auch nicht selten vor, dass eine Seele nicht bemerken möchte, dass sie verstorben ist, dass sie ihren eigenen Tod schlicht ignoriert und deshalb auch erdgebunden bleibt. Weil es da etwas gibt, das noch zu klären, das noch zu erledigen ist, weil da plötzlich etwas auf ihren Weg gepoltert wurde, was sie wo, womit, wo sie so mit ihrer rationalen Bewusstseinsebene dran festklammert, dass das erst geklärt werden muss. Und es kann auch schlicht und ergreifend sein, dass das die Sorge ist, dass man die Hinterbliebenen noch nicht in ihrer Trauer allein lassen kann, dass der Tod eben, gerade wenn er plötzlich gekommen ist, auf einer Bewusstseinsebene wahrgenommen wird, die die ganz fern von unserem Überbewusstsein liegt. Und dann versucht eine Seele, die eigentlich schon wieder in ihrer feinstofflichen Existenz ist, menschlich dagegen anzukämpfen. Da wir alle unseren freien Willen haben, lässt die geistige Welt uns natürlich alle Zeit, die es nicht gibt, der Welt, um für uns eine Entscheidung zu treffen. Um natürlich auch noch hierbleiben zu können, solange wie wir hierbleiben wollen. Und sich immer wieder anzubieten immer wieder das Licht zu zeigen, immer wieder Hilfe an die Seite zu schicken, immer wieder Hilfe zur Klärung beitragen zu wollen. Ich gehe da jetzt gar nicht so genau auf die unterschiedlichen Gründe ein, weil sie sind wirklich sehr, sehr vielfältig und auch sehr persönlich und sehr, sehr emotional auch, ja. Es kann auch zum Beispiel sein, dass eine Seele so plötzlich verstorben ist und dass dieser Tod so dramatisch war oder in einem Umfeld, das so angsteinflößend war, wie im Krieg zum Beispiel, dass diese Seele, wenn sie in Kriegseinflüssen und Umständen im unmittelbaren Kampf mit dem in Anführungsstrichen Feind sozusagen, ähm, dass dass die Seele, wenn die Seele in dieser Zeit verstorben ist, dass 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 sie in ihrer Zeit, wie soll ich das sagen, ich empfinde das immer so, dass sie in ihrer Zeit hängen bleibt. Und dass sie dieses Leben erzeugt, welches sie dann durch ihre Gedanken und die eigene Energie erzeugt, in einer Form der Zeitschleife einfach weiterlebt. Doch die geistige Welt lässt niemals eine einzelne oder mehrere, also letztendlich wollte ich damit sagen, die geistige Welt lässt niemanden zurück lässt niemanden hängen, lässt niemanden allein. Das ist die Entscheidung des freien Willens dieser einzelnen Seele, sich aus unterschiedlichen Gründen von der weltlichen materiellen Ebene einfach noch nicht lösen zu können. In der Regel, weil sie emotional oder ganz weltlich im Zusammenspiel mit und zwischenmenschlichen Beziehungen noch etwas zu klären hat, dass es etwas gibt, weswegen sie von diesem weltlichen Leben gerade noch nicht loslassen kann weil sie so sehr im rationalen Verstandsbewusstsein unterwegs ist. Und dann drückt die Seele das auch wirklich durch. So, man könnte also einen Geist als eine Seele beschreiben, die regelmäßig an bestimmten, also an festen, wiederkehrenden Orten aufzufinden ist, zu, zu bemerken ist und die den Eindruck erweckt, als wäre sie ein lebendiger Mensch. Die Erscheinung eines Geistes ist nämlich die eines Menschen sehr ähnlich. Die Gestalt eines Geistes ist allerdings ein wenig nebelig und bewegt sich sehr, sehr langsam. So ein bisschen Slow-Motion-mäßig. Aber in der Regel zeigen sie sich sehr deutlich in Form von hörbaren Schritten, Geräuschen, von sehr weltlichen Einflüssen wie das Türen auf und zugehen, das Schubladen auf und zugezogen werden, dass wir aus dem Augenwinkel immer mal wieder heraus für einen Bruchteil einer Sekunde das Gefühl haben, da ist gerade jemand vorbeigelaufen. Also sie materialisieren, sie verdichten ihre Energie so sehr, dass man jedes Schema dieser dieses Geistes dieser Seele auch sehen kann, ganz objektiv mit den eigenen Augen, dass man sehen kann, welcher Haarschnitt, welche Haarfarbe ist, ist diese Seele, zeigt die sich gepflegt, welche Kleidung trägt sie, gibt es Merkmale, Narben, Muttermale, ähm, deutet etwas auf die Todesursache hin, ja, sowas. Also man, man erkennt quasi jedes Detail und man nimmt die Seele ein Geist, eine erdgebundene Seele über die inneren Sinne, aber eben auch ganz objektiv über die äußeren Sinne wahr. Und das ist der Unterschied zu einer Seele, die im Licht ist, die wir zu 95 Prozent über die inneren Sinne wahrnehmen, einfach weil sie in ihrer Hochfrequenz auf diese Art und Weise lebt weil sie sich so mitteilt, weil das die einzige Möglichkeit ist, in der Hauptsache, wie eine Seele, die in der geistigen Welt eingebettet ist, kommuniziert über unsere inneren Sinne, über ihre wahre Natur, einfach weil sie die weltliche Ebene mit all ihrer Energie komplett verlassen hat. Und eine erdgebundene Seele hat das eben nicht. Die ist mit ihrer Hauptenergie auf einer Ebene der Materiellen der erdgebundenen Energie. Die hängt irgendwo zwischen geistiger Energie, also geistiger Welt und irdischer Dimension. Irgendwo dazwischen ist quasi ihre Frequenz und ihre Schwingung zu finden. In der Regel verändert sich auch die Raumtemperatur, wenn ein Geist in der Nähe ist. Und das ist so also ziemlich das erste Merkmal, woran man das merkt. Es wird Kühler, ganz plötzlich. Die Energie um einen herum, die wird spürbar fester, irgendwie dichter. Und man kann häufig einen kurzen Windhauch spüren. so Sowas wie, wie, ein, wie ein Pusten im Nacken, das habe ich häufig. Und ja, Oder auch so, so ein Kälteschauer, dass wir so eine Kältegänsehaut bekommen. Ja, Also die Luft um einen herum wird deutlich kühler, als würden wir... Aus einem von einem schönen Sommerspaziergang von draußen in einen, in einen klimatisierten Bereich gehen, ohne das zu wissen, dass wir das tun. Das ist so dieses Huch, hier ist aber frisch. Und ich glaube, damit ihr das besser versteht, damit ihr da keine Angst vor haben müsst, möchte ich euch einen sehr sanften Kontakt dazu beschreiben. Den hatte ich vor. Das ist ein sehr eindrucksvoller Kontakt gewesen, weil er sehr, sehr lang war. Er hat sich, ich glaube, über sechs oder sieben Stunden hingezogen. Und der war so 2006, 2007, 2008 irgendwo so in, diesen, in diesem Radius. Da habe ich den Kontakt zu einem verstorbenen Sohn hergestellt. Ich versuche das jetzt mal ganz breit zu fächern, damit ich möglichst keine persönlichen Details weitergebe, weil das ein sehr dramatischer Kontakt, tot war des Kindes, also des, des jungen, des jungen Erwachsenen, der ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und als ich bei der Mutter zu Hause war, schönes großes Haus, eigentlich so dieses, der Sohn wurde auch aus einer Form des perfekten Lebens rausgerissen. Das war das Dramatische, es war einfach alles gut. Die Zeugnisse waren gut, der Ausbildungsplatz war gefunden, das duale Studium war eingetütet. Also es lief alles. Diese, diese Familie hatte den, hatte den totalen Lauf. Und als ich dann da ankam, um den Kontakt herzustellen, war das ein Scherbenhaufen. War das wirklich... Ich, ich kann das, kann das ganz schwer beschreiben, weil man hat gemerkt, dass die, dass die Mama, dass die Mutter dieses, dieses Jungen, dieses jungen Erwachsenen so zerbrochen war, dass ich sie kaum noch auf einer, auf einer, also so, so, so manisch teilweise schon, dass sie, dass ich sie erstmal ganz schwer erreichen konnte. Also erstmal mussten wir eine Basis bilden, um diesen Kontakt überhaupt herzustellen, weil sie natürlich immer wieder völlig aufgelöst in die eine wie so ein Flummi wie so ein Flipperautomat von der einen in die andere emotionale Richtung schoss und wir uns da erstmal einstimmen mussten bis der Kontakt überhaupt stattfinden konnte das lag aber hauptsächlich auch daran, dass sie dass ihr Sohn energetisch so präsent war in diesem Haus dass dieses Gefühl dass er nicht mehr da ist diese Realität dass er ist irdisch nicht mehr da also er ist mit seinem Körper nicht mehr da dass die gar nicht greifen konnte. Und dass die Mama dazu, davon nahezu wahnsinnig geworden ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil mir ging es bereits nach einer halben Stunde dort zu. Es war kaum auszumachen. Die Energie des Jungen, die war so präsent, so erdgebunden stark, dass er in dem Moment, als ich den Kontakt aufgenommen habe, saßen wir in einer Sitzgruppe, das Haus war riesig. Da gab es mehrere Sitzgruppen. Einmal neben dem Essplatz war quasi noch eine Sitzgruppe. Im Wohnzimmer war die eigentliche Sitzgruppe und dazwischen war auch noch so eine zwischen Wintergarten und und Wohnzimmer war auch so eine so eine so eine Glasfront, also so wie so eine Art Rundecke, so möchte ich es mal sagen, die auch schon komplett aus Glas waren, die diese Bereiche so verbunden hat. Und da gab es eine ganz kuschelige, schöne Sitzgarnitur, so ein zweier, zweier Paar Ohrensessel und da haben wir uns niedergelassen. Und jetzt muss ich mal eben kurz überlegen, wie ich, als ich den Kontakt aufgenommen habe, kurz bevor schon, habe ich gespürt, dass der Junge ungefähr drei Meter hinter mir stand. Das war aber wirklich so, wie wenn du dir vorstellst, das kennen wir alle, wir werden von jemandem intensiv beobachtet und drehen uns automatisch in diese Richtung um. Und dann begegnen sich die Blicke. Und nicht immer fühlt sich das angenehm an, wenn man beobachtet wird. Und diese Seele hatte durch auch durch ihr junges Alter massiv damit zu kämpfen, diese Ebene jetzt zu verlassen, obwohl ihr bewusst war, obwohl dem Jungen bewusst war, dass er das sich überbewusst komplett selbst ausgesucht hat, war er aber so noch in dieser Entwicklung zu einem, zu einem jungen Mann, also der war so grundsätzlich so materialistisch und weltlich geprägt und das war eben auch demonstrativ in dem sehr gehobenen Lebensstil, so möchte ich sagen, wiedergespiegelt, dass er von dieser weltlichen Ebene einfach gar nicht loslassen konnte. Und zum anderen natürlich auch, weil er seine Mama nicht allein lassen konnte. Nur je näher er ihr, ihr kam, desto wahnsinniger ist sie geworden. Und Der Kontakt begann damit, dass ich habe ich gesagt, dass er bei einem Autounfall verstorben war. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich das so formuliere, dass das quasi, weil es ging damals ganz krass auch durch die Medien, es war ein nicht selbstverschuldeter Unfall, so möchte ich es mal sagen. Und ich tauchte ein in diesen Kontakt. Und das, der ist mir deswegen so in Erinnerung geblieben, weil ich, weil das einer der Kontakte war, wo ich am intensivsten den Tod miterlebt habe. Den Tod dieses Jungen. Weil ich eben direkt in seiner Sicht, in seinem Körperempfinden im Auto saß und durch die Nacht gerast bin und jedes Detail erkannt habe und auch der Mama jedes Detail wiedergegeben habe und auch durchgesprochen habe, das habe ich gemerkt, dass, ich, dass das nicht mehr ich war. Also dass auch wirklich jeder Funken von mir ganz langsam weggenommen wurde in diesem Kontakt. Und das ist immer etwas, wo ich dazwischen Pausen mache weil ich muss bewusst bleiben, ich stehe nämlich in der Verantwortung, was will ich übermitteln, was darf ich übermitteln und wo ist eine Grenze. Und das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich, dass ich komplett von, diesem, von dieser männlichen Seele eingenommen wurde, dass jeder, jeder Teil von mir selbst, weil ich ja nur in Anführungsstrichen der Kanal bin, dass der überlagert wurde. Und so saß ich in diesem Auto und raste quasi über die Landstraße und spürte auch körperlich das Ende. Und Gott sei Dank war das Ende körperlich ohne Schmerz. Komplett einfach, einfach raus, einfach rauskatapultiert aus dem Körper. Als wäre auch die Seele mit dem Körper durch die Scheibe geflogen und dann direkt vom Körper gelöst. Und dieses... Dieses Plötzliche, dieses Nicht-Kommen-Sehende, in dem Alter, auf der materiell eingestellten Ebene, das hat diesem jungen Mann, der mal eben gerade ein paar Wochen seinen Führerschein hatte, dazu veranlasst, dass er nicht davon von dieser erdgebundenen Ebene loslassen konnte. Und das war ganz, ganz schwierig. Und gleichermaßen ist die Mutter natürlich so in Trauer, so in, in exzessive Trauer verfallen, dass die Nähe, diese erdgebundene Nähe, diese Trauer nur noch immer weiter befeuert hat. Diese Form des der Schocktrauer, so möchte ich es mal sagen. Und ich weiß noch, dass ich ihr einzelne Sequenzen wiedergegeben habe. Welches Auto, welches Interieur, Bilder von dem Auto, die sie, wie ich das dann habe, liegen sehen und dann holte sie einen Ordner mit Polizeifotos raus, die sie eigentlich gar nicht hätte haben dürfen und zeigte mir dann eben genau diese Bilder. Und das war, es ist nicht immer so, dass die Bilder so extrem gestochen sind. Weil oftmals ist das so eine, eigentlich ist das so ein liebevoller Fluss von Bildern, die, die beweisen, die übermitteln, dass sich das um diese oder jene spezielle Seele handelt, damit die Angehörigen das wissen. Und das war eher wie so ein Tatortbericht. Damit habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Und je länger dieser Kontakt, gerade dieser, diese, diese erste Szenerie des Beschreibens des Todes, damit die Mama genau Bescheid wusste, was da eigentlich gewesen ist und wie er sich gefühlt hat, je länger das angedauert hat, desto kälter wurde mir. Also ich hatte wirklich das Gefühl, als wäre ich von so einer Mauer von Kälte eingehüllt worden. Und das war auch der Grund, warum ich den Kontakt so aus Ufern habe lassen oder selber ausgereizt habe. Also ich habe normalerweise ist ein Kontakt bei mir nach, also wirklich aller, 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 aller Obergrenze waren zweieinhalb Stunden, dann ist wirklich Schluss, weil ein Kontakt ist sehr, 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 sehr anstrengend. Und da hatten wir natürlich zwischendurch auch mal eine Kaffeepause gemacht beziehungsweise eine Teepause und sind einmal in die frische Luft gegangen. Aber es war maßgeblich wichtig, dass er mit dieser noch erdgebunden, dass er mit dieser Wut, mit dieser Ungerechtigkeit, was ihm widerfahren ist, auf einer Bewusstseinsebene, die er noch nicht erweitern hat können, dass er das alles rauslässt, um seine Energie zu transformieren, um auf das Licht zugehen zu können, um das alles loslassen zu können. Normalerweise machen die Seelen das dann, wenn sie im Licht sind, dass sie diese Dinge aufarbeiten, gerade diese Dinge, die ihnen menschlich gesehen, zu Unrecht widerfahren sind oder die sie besonders verletzt haben, um ein tiefes Verständnis davon zu bekommen. Erdgebundene Seelen tun das vor Ort, live on stage, in der Regel in Interaktion irgendwie mit einer Person, die ihnen helfen kann, diese, diese, diese Bewusstseinsebene zu verlassen, diese Denkebene zu verlassen, diese Gefühlsebene zu verlassen, um weitergehen zu können. Ja, und das war eines, das war auch einer der krassesten Kälteeinflüsse, die ich bisher empfunden habe. Genau deswegen habe ich dir, glaube ich, auch gerade diesen Kontakt als Beispiel gegeben, weil sich das sehr, 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 sie sind da. So präsent, sie sind, sie sind da und sie spüren, sie fühlen sich menschlich an. Und trotzdem ist eine erdgebundene Seele nichts, was die Angst machen muss. Auch wenn es sich dann so bedrohlich anfühlt, eben weil sie in der Regel in einem völlig menschlichen Gefühl, in einem menschlichen Denk, Denkverhalten, in einem menschlichen Bewusstsein feststecken, weil sie diese Ebene nicht verlassen können oder wollen. Und was du machen kannst, ist, dass du, wenn du das Gefühl hast, dass, dass eine Seele anders auf einer anderen Energieebene, also als erdgebundene Seele, irgendwie an deiner Seite ist, durch welchen Einfluss auch immer, dann kannst du natürlich auch in Gedanken zu ihr sprechen oder laut. Sie hören trotzdem jeden deiner Gedanken, sie empfangen jedes deiner Gefühle. Also da unterscheiden sich Seelen im Licht und erdgebundene Seelen überhaupt nicht. Sie kommunizieren ja trotzdem über ihre inneren Sinne. Sie drücken das nur sehr viel Menschlicher aus oder es kommt bei uns sehr viel Menschlicher an. Du kannst für sie beten, du kannst Licht visualisieren, wenn du das Gefühl hast, plötzlich umgeben von einer fremden Energie zu sein, die dir Angst macht. Und damit unterstützt du die Seele, ihren Weg ins Licht zu finden, und du kannst bitte unmittelbar Hilfe aus der geistigen Welt anfordern, sozusagen. Weil diese Situation, die sollte für dich geklärt werden. Und da ist es wirklich wichtig, einfach einen ganz dringlichen Impuls, eine ganz dringliche Absicht nach oben zu schicken, zu sagen, so, das ist jetzt hier los, das möchte ich nicht, jetzt sofort. Da könnt ihr auch noch ein freundliches, höfliches Bitte hinterhersetzen, weil ihr, ja, ihr seid ja gut erzogen aber versuche das in Liebe zu tun. Weil in der Regel ist es so, erdgebundene Seelen uns sehen uns wie ein Licht im dunklen Raum. So erkläre ich das gerne. Wir sind quasi, wenn wir anfangen sensitiv bzw. medial zu werden, in unser, unser Bewusstsein auszudehnen und in unsere wahre Natur zurückzufinden, dann werden wir in unserer Schwingung ja so viel leichter und und, und höher und weiter, dass wir für erdgebundene Seelen zu einer Art Licht werden. Ein Licht, von dem sie wissen, dass wir sie sehen können, dass wir sie hören können, dass wir sie auf irgendeine Art und Weise wahrnehmen können. Und weil diese Seelen in der Regel Hilfe brauchen und Hilfe wollen oder auf eine bestimmte Art und Weise mit uns dadurch in Kontakt kommen, weil sie eben auf dieses Licht zugehen, sind wir dann diejenigen, die, wenn wir anfangen, unsere Energieebenen, unsere Bewusstseinsebenen auszudehnen und zu erweitern, auch in Berührung mit erdgebundenen Seelen kommen. Und deswegen Licht visualisieren, ein Gebet sprechen, die geistige Welt direkt um Hilfe bitten und der Seele unmissverständlich klar machen, dass sie deine vier Wände, dass sie deinen persönlichen Bereich sofort zu verlassen hat, weil das ist dein freier Wille und das hat dann zu passieren. Und so passiert es auch. Nun hoffe ich, auch wenn ich mit dieser Podcast-Folge vielleicht den ein oder anderen von euch ein wenig gegruselt haben sollte oder verunsichert haben sollte, dass ich zumindest die so häufig gestellte Frage ausreichend beantwortet habe. Weil ich persönlich, ich finde es auch wichtig, meine Erfahrung mit euch zu teilen. Schon alleine aus dem Grund, dass viele unter euch sind, die sich auch spirituell spirituell innerhalb der Aufnahme eines Jenseitskontaktes zu ihrem jenseitigen Lieblingsmenschen üben und alles über die geistige Welt und das Leben in der geistigen Welt wissen müssen. Und es ist natürlich so, dass wir auch Energien unterscheiden lernen müssen, wenn wir das tun. Und darum ist es gut, dass man nicht nur eine Seite des Lebens darstellt, sondern versucht, das Ganze zu sehen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass man nur dann etwas wirklich gut beherrschen und lernen kann, wenn man so viel wie möglich darüber weiß und so viele unterschiedliche Seiten und Bereiche darüber kennt. Und da, wo Licht ist, da ist natürlich auch Schatten. Weil alles, alles, was ist, hat zwei Pole, die unweigerlich zusammengehören und zu einem großen Ganzen führen, welches wir erfahren dürfen. Ich danke dir sehr für dein Zuhören und ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Deine Katja